0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner. Und die erreichen wir heute auf dem Filmfest Dresden, das International Short Film Festival. Aber es gibt auch noch sozusagen Standardprogramm für Nicht-Dresdner und Fans von langen Filmen. Und was man sich da diese Woche auf die To-Do-Liste setzen sollte, das fragen wir jetzt einfach mal. Hallo Anna. Hallo Doris. Du hast uns als ersten Tipp mitgebracht für diese Woche Free Fire. Ben Wheatley und Mitproduzent Martin Scorsese, also von den Namen her, klingt es schon mal vielversprechend. Es sieht auch sehr schön durchgestylt aus, hat es denn aber auch eine Story das ist jetzt der einzige Abstrich, den ich bei
1: diesem Film tatsächlich machen muss. Denn die Story, die passt, wie man immer so schön sagen könnte, auf eine Briefmarke. Was in diesem Fall aber überhaupt nicht schlimm ist. Denn es ist die gefühlt längste Schießerei der Kinogeschichte. Der Film ist 90 Minuten lang und geschossen wird ungefähr 86 Minuten. Es fallen über 6000 Schuss. Dabei ist die Ausgangssituation einfach noch relativ unblutig. Eine Lagerhalle in Boston in den späten 70er Jahren. Und hier soll eigentlich ein stinknormaler Waffendeal zwischen zwei Gangsterparteien über die Bühne gehen, nur meinen die einen, die anderen haben was Falsches geliefert und das sehen die nicht so richtig ein. Man wird immer nervöser und irgendwann passiert dann das Unausweichliche und ein Schuss löst sich. Erstmal nur versehentlich. Aber wenn man einen Raum oder eine Halle von einer Gangster hat und da fängt einer an zu schießen, stehen die anderen natürlich in nichts nach und ziehen nach, im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Fall dann natürlich die Waffe. Und irgendwann geht es eigentlich nur noch ums nackte Überleben, Treffen oder getroffen werden das ist so ein bisschen die hochphilosophische Frage in diesem Film. Es ist auch irgendwann schon Vollkommen egal, wer auf welcher Seite steht. Im Vordergrund steht so ein bisschen das Überleben. Es gibt dann noch so ein paar One-Liner, die sich die Schauspieler zwischendurch ein bisschen hin und her werfen. Und da sind wir auch schon irgendwie bei dem, was diesen Film auch auszeichnet. Denn der Cast ist auch brillant besetzt. Louis Larsen, den letztes Jahr noch für Raum einen Oscar bekommen hat, ist die einzige Frau in diesem Ensemble. Army Hammer, Sam Wiley, Cillian Murphy. Und man merkt den so ein bisschen den Spaß, den sie bei den Dreharbeiten hatten, auch an. Hier ist tatsächlich jetzt nicht so ein plotgetriebener Film, sondern ein Kanonenkugelgetriebener Film, ein pistolenkugelgetriebener Film, der mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, wegen seiner, in Anführungsstrichen, Sinnlosigkeit und seiner netten Inszenierung. Und wenn Martin Scorsese als ausführender Produzent seinen Namen für einen Film gibt, ist das ja eigentlich schon eine relativ hohe Adelung. Martin Scorsese adelt, da kann ich mich nur
0: anschließen, ich adel
1: Free Fire auch. Mm,
0: sehr gut. Also ich hätte ja sonst noch gefragt, also es gibt wohl einer dieser grandiosen One-Liner im Film, ist ja wohl, da ist die Rede von den goldenen eineinhalb Stunden, die man hat, wenn man angeschossen ist, bevor man verblutet. Also die Anguckzeit ist ja auch anderthalb Stunden, auch golden.
1: Definitiv golden und ähm, das Konzept von Ben Ripley also diese goldenen 90 Minuten, die man hat, normalerweise wenn in Film und Fernsehen jemand erschossen wird, fällt der um und ist tot und maximal der Held, wenn er dramatisch stirbt, kann noch irgendwie sagen, rettet die Welt oder ich liebe dich, bevor ihm Blut aus dem Mund blubbert und das ist natürlich Quatsch, also man kann auch angeschossen noch weiter überleben, das ist jetzt nicht irgendwas, was ich empfehlen würde, aber das machen die hier auch, also die sind am Ende, sind die fast alle von Kugeln durchsiebt und robben sich immer noch über den Boden, die Zeiten für die sind nicht golden, aber der Film hat mir doch sehr viel Spaß gemacht.
0: Gehen wir mal zum nächsten Film, den man sich angucken könnte potenziell. Und wir fragen sich gleich, ob man auch soll. Tiger Girl, ein kleines rebellisches deutsches Filmchen mit Berlinale-Hintergrund. Was lohnt sich daran?
1: Alles. An dieser Stelle können wir das Gespräch über Tiger Girl eigentlich beenden. Wäre natürlich fies. Du hast jetzt gerade gesagt, kleiner Film, muss ich so ein bisschen widersprechen. Jakob Lass, der hat vor ein paar Jahren mit seinem Debütfilm Love Stakes für ziemlich viel Furore gesorgt. Ich glaube, es war sein Abschlussfilm an der HSS in, in, in Babelsberg, den er ohne Filmförderung gemacht hat, den sie selber ins Kino gebracht haben, der nominiert war unter anderem für den Deutschen Filmpreis, der sich in die Herzen vieler gespielt hat weil er einfach so schön anders war. Das ist natürlich dieses anders, ist jetzt so ein Label, da kann man sich fragen, ob das wirklich ein Qualitätsurteil ist, aber im Falle von Jakob Lass, ja, vor allem, weil er mit Tiger Girl einen zweiten Film hinlegt, der es echt in sich hat. Der Jakob Lass hat einfach über die Jahre seinen eigenen Stil entwickelt. Er dreht nach seinen eigenen Regeln, die heißen Fogma, also angelehnt natürlich an das Dogma-Konzept und unter anderem gehört zu diesen Regeln Mut zum Risiko, Experiment für Freiheit, Offenheit auf Impulse aufzubauen. Und ähm, was hier jetzt vielleicht so ein bisschen theoretisch klingt, wird absolut praktisch umgesetzt, denn Tiger Girl ist unglaublich wild, impulsiv, verspielt, überdreht, wirklich alles auf einmal. Ähm, Lass erzählt hier von einer Mädchenfreundschaft in Berlin, die aus dem Ruder läuft und richtig so Berliner Schnauze ist. Es gibt zwei... Unglaublich spannende weibliche Hauptfiguren, Vanilla und Tiger, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten. Vanilla gespielt von Maria Dragusch, die will eigentlich auf die Polizeischule befolgt, alle Regeln, hat irgendwie Angst bei Rot über die Ampel zu gehen, gefühlt, wird aber abgelehnt an der Polizeischule und macht deswegen eine Ausbildung bei einem privaten Sicherheitsunternehmen als einzige Frau in dieser Ausbildungsrunde unter Männern, die ja, so ein bisschen die kriminelle Laufbahn auch schon auf der Stirn tätowiert haben. Tiger hingegen ist das genaue Gegenteil. Absolut chaotisch wohnt in einem besetzten Haus beziehungsweise hat einfach ein Dachgeschoss irgendwo in Neukölln besetzt und ist so eine richtige Draufgängerin. Und diese beiden Mädchen bringt der Zufall zusammen. Sie verbünden sich und ziehen gemeinsam durch Berlin und äh, nähern sich, obwohl sie so unterschiedlich sind, immer weiter an, also beziehungsweise eigentlich wird Vanilla immer abgedrehter und versucht Tiger zu kopieren und auch so ein bisschen zu übertrumpfen. Und die beiden, die führen wahllos Leute vor und entwickeln sich dann aber irgendwann auseinander. Und das Ganze ist sehr viel improvisiert, was einfach auch dieses Konzept dahinter ist. Es hat so einen dokumentarischen Stil, aber mit unglaublich schnellen Schnitten diese improvisierten Dialoge, Jakob Lars berichtet das hin und wieder mit so einem martialischen Kampfstil, dass du teilweise das Gefühl hast, hier trifft Lars von Trier auf Quentin Tarantino. Dieser Film ist einfach absolut unberechenbar, aber auch absolut sehenswert.
0: Na, dann lass uns mal weiter bewegen zu Filmstart Nummer drei, den du uns äh, für diese Woche mitgebracht hast. Vom absolut unvorhersehbaren anders äh, daherkommenden deutschen Film zu einem ähm, deutschen Kino, Das naja, wenn man sich die ersten Bilder so anguckt, <lacht> ähm, da kommt einem vom Kostüm bis zu den Darstellern doch so einiges bekannt vor. Es war einmal in Deutschland, es war einmal mit Moritz Bleibtreu mal wieder und es war einmal eine unmittelbare Nach Nachkriegsgeschichte, ein findiger jüdischer, ich sag jetzt mal Geschäftsmann versucht, Geld zum Auswandern zu verdienen. Äh, gucken, ja, nein?
1: Jein. Also zweimal in Deutschland ähm, ist eigentlich das extreme Gegenteil zu Tiger Girl, so ein bisschen vielleicht der filmische Gegenentwurf. Aber ich fand die Perspektive spannend. Sam Gabarski, der vielleicht einigen noch durch Wiener Pan, die wichsende Witwe von London bekannt ist, der hat hier zwei autobiografisch geprägte Romane, nämlich die Teilacher und Macht Leukes von dem Autor Michael Bergmann, zu einem Film zusammengeschrieben, gefilmt, gedreht, geschnitten. Es ist eine Posse mit bitterer Selbstironie eben über eine Handvoll jüdischer Männer, die nach dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges versuchen, ihr Leben neu zu ordnen und als Handelsvertreter durch die Gegend fahren und Wäsche verkaufen, also weil sie einfach meinen, dass sei oder behaupten, das sei das, was die Deutschen am ehesten bräuchten. Und Hauptfigur David Bermann, gespielt von Moritz Bleibtreu, der ja mal sowas war wie der deutsche George Clooney, der nimmt es dabei mit der Wahrheit nicht immer ganz so ernst. Also die Prämisse des Films ist die Lüge, denn ohne Lügen, so Bermann, wäre das Leben an sich nicht zu ertragen. Und er konstruiert sich selbst auch eine... Geschichte aus so vermeintlichen Unwahrheiten über ein potenzielles Attentat auf Hitler im Obersalzberg, das er eigentlich ausführen wollte. Und der Film und das Buch, glaube ich auch, benutzen Humor als wirklich letzte Waffe. Und dadurch hat der Film eine gewisse Leichtfertigkeit eigentlich bei diesem schweren Thema, und bricht auch mit Vorurteilen. Der Film nimmt sich nicht immer selbst ganz ernst und ist so ein bisschen so, so ein Melodram voller Selbstironie, der für mich manchmal noch ein Stück hätte weitergehen können. Aber also, wenn es in dieser Woche deutsches Kino ist, dann ist es für mich definitiv Tiger Girl.
0: Und Anna Wollner hat es gerade geschafft, sehr elegant George Clooney in die letzte Antwort einzubauen und hat sich damit einen Kaffee verdient. Das muss man an dieser Stelle mal würdigen. Ansonsten fassen wir zusammen drei aus drei Filmen diese Woche, die man aus unterschiedlichen Gründen durchaus sich angucken kann, richtig? Richtig und auf den Kaffee freue ich mich. Ich sage vielen herzlichen Dank, Anna Wollner. Gern geschehen. Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.